0: Goedemorgen, dit is de audioscheurkalender van zondag 5 september 2021, het 18e audioscheurkalender weekoverzicht. Want zoals u weet zien de zondagen er in de audioscheurkalender er net iets anders uit dan de andere dagen. Dat is het weekoverzicht, we hebben er inmiddels al 17 gehad, dus u bent bekend met het concept... Ik ga de afgelopen week doornemen en ik kondig alvast de schrijvers en de sprekers van de komende week voor u aan. En deze keer doe ik dat niet alleen. Naast mij zit Jacob Kolenbrander. Hallo Jacob. Hallo. Jacob. Hallo Louis. Hallo. Jacob heeft uh, natuurlijk de, de lange tekst van de afgelopen week geschreven. En daarmee hebben we ook al het merendeel van de, van de afgelopen week doorgenomen. We hebben op maandag geluisterd naar uh, Dromen van Elsbeth de Jager... En daarna zijn we meteen vijf dagen lang in uh, Doen alsof gedoken. En ik, uh, ik ga het even met Jacob over die tekst hebben. Ja. Dacht ik zo. Ja. Je hebt, heb, je hem, heb je hem zelf geluisterd de afgelopen dagen naar je eigen tekst?
1: Uh, ja, ik heb hem geluisterd en uh, dat was wel heel erg interessant. Ik ben altijd heel erg blij dat jij de tekst opneemt en uh, niet ikzelf Hoezo? Uh, ik... Ik... Ik ben altijd toch bang dat ik niet zo'n heel goede spreker ben. Uh, en dat... Ik ben echt een binnensmondsprater. Gewoon echt een beetje een mompelaar. Dus dan sluiker ik af en toe gewoon een beetje over woorden. En dan mm. is het gewoon lastig. Ik weet niet of je er nu iets van merkt. Maar... Uh... Nog niet. Misschien bij het monteren ga ik je vervloeken dat je zo'n uh, zo wijzeig praat. <laughs> maar dat, dat zien we wel. Dat zien we wel. Um, nee, ik vond, het wel, ik vond het ook wel heel erg leuk dat jij dat deed. Omdat... Um, de eerste of de tweede dag toen nee de eerste dag al toen um, eh, doen alsof heb ik geschreven als een uh, heel fragmentarisch verhaal, het zijn echt stukjes die in principe los van elkaar staan maar er was een stuk uh, op de eerste dag waar dan de overgang naar een scène uh, van mijn moeder nee van mijn vader naar mijn moeder gaat, want het is een autobiografische tekst, uh, dat is toch een Interessante feit. Um, en daar lijkt de, lijken de zinnen zeg maar, in elkaar over te gaan. Waardoor uh, ik ineens dacht van... Oh, dat werkt eigenlijk ook heel goed. Maar het is net iets anders dan ik had, hmm. mijn intentie was. En dat is helemaal prima. Ik vraag me dat heel vaak af... Als ik teksten van andere mensen krijg... Uh, die, die ik dan moet
0: voordragen voor de scheurkalender. Ik koppel dat niet terug aan de schrijvers. Het is gewoon... Ik, ik, ik draag het voor. Ik monteer het op een manier dat ik denk... Dit is hoe het, hoe het goed ja. klinkt. Hoe de schrijver het wel bedoeld zal hebben. Maar ik krijg niet, niet altijd dat feedback-moment: van dit was inderdaad hoe ik het bedoelde. Of dit is totaal anders. Dus ik maak me altijd zorgen dat ik een tekst helemaal uit zijn verband trek. Doordat ik zelf iets
1: gewoon niet, niet snap of niet doorheb. Nou ja, dat, dat heb je in dit geval zeker niet gedaan. Niet? Maar, Gelukkig. Maar er was een. Ja, ik vond het wel grappig. dat Het werkte heel goed. Eigenlijk.
0: Het ja. viel me ook op in de tekst dat je af en toe. Um, van, van verteltijd uh, switcht, dat hij van tegenwoordige tijd naar een verleden tijd uh, ja. gaat, daar, daar, daar struikelde ik over tijdens het voordragen, daar heb ik een aantal teksten over moeten doen, want ik kon daar ook niet helemaal de structuur in, in herkennen. Nee,
1: um, nee, dat was ook niet per se echt de intentie, maar het, uh, bij het schrijven van de eindtekst, toen uh, kwam er erachter achter inderdaad dat ik dat deed. En, dat kwam omdat de fragmenten die ik beschrijf ook op een andere manier in mijn hoofd zitten. Dus mm -hmm. het, het was ook heel erg. Um, ik begon echt vanuit het idee van een kind wat in bed lag. En dat is ook uh, de eerste scène. Um, wat eigenlijk een soort van terugblikt op dingen die er zijn gebeurd. En um, je ziet ook dat het. Nou ja, dat ook dat slapen komt ook steeds terug. Omdat hij dan wakker wordt en dan ziet zijn moeder niet meer. En dan wordt hij wakker en dan ligt ze er wel nog. Um, en dat dan het terugblikken steeds ook een beetje naar de vader toe gaat. Ja. Um, ja. Dus dat vond ik zelf wel werken. Ik weet niet of ik het nu nog zou doen. Uh, mm -hmm. Want ik luisterde het ook terug. En toen dacht ik, oh, dit is wel echt een tekst die ik twee jaar geleden heb geschreven.
0: Ja, ja. Nee, ik vond het inderdaad ik vond het wel interessant. Ja. Ondanks dat ik dus moeite had om het voor te dragen. Dat ik er gewoon de hele tijd over struikelde. Kon ik het ja. wel waarderen. Het, het roept mij wel bij aan,
1: aan de belevingswereld van... Uh, van Kleine Jacob. Ja, dat, dat denk ik inderdaad. Uh, ja, tenminste fijn om te horen, denk ik. <laughs> ik bedoel, ik had het ook niet erg gevonden als je er wel over uh, was gestruikeld. Um, maar ik denk niet dat het, dat het iets is wat ik snel weer zou gaan doen. No. Uh, Waarom niet? Nee, ja, omdat het, het, het heeft ook wel iets slordigs. Dat ik inderdaad, als ik het lees, er ook zelf over zou struikelen nu. Ik had ook,
0: um, en dat, dat komt misschien doordat het nu in vijf delen is opgesplitst. Gewoon voor de podcast. Want het is natuurlijk een, uh, een lang ding. Ja. Wat ik redelijk arbitrair in, in, in vijven heb, uh, heb gehad. Ja. Dat um, het, het personage Jacob door de tekst heen steeds uh, ouder werd. Dat hij, dat hij zich steeds volwassener begon te, te gedragen in denkpatronen en uh, manier van praten. En ik vroeg me af in hoeverre dat een, een bewuste keuze was. Dat hij als het ware door wat er in zo'n omgeving gebeurt, een soort van gedwongen wordt om heel snel uh, volwassenen te worden.
1: Ja, uh, dat is eigenlijk ook iets wat, wat een beetje voortkomt uit in dat hoe dit, nou ja, het verhaal in mijn hoofd zit. Dat de fragmenten volgen in mijn hoofd ook chronologisch elkaar op en het is ook een soort opgroeimoment voor de kleine Jacob. Het is een beetje bijna alsof hij steeds ook zichzelf een beetje erin kwijtraakt, waardoor hij ook wat statischer wordt en ook wat volwassener zich gaat gedragen om zich aan te passen aan zijn omgeving. Dus het, het was niet per se een heel erg bewuste keuze, maar het, het klopt wel heel erg met hoe het is gegaan, ja, als mooi. dat logisch klinkt.
0: Ja, nee, ja, volgens mij wel. Volgens mij uh, wel, ik, ik denk wel dat, en niet om dan, dan mezelf op mijn rug te kloppen, ik denk <laughs> dat, dat dat fragmentarische van vijf afleveringen, dat dat daar wel in in helpt. Ja. Dat, 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 dat gevoel wat versterkt. Ja. Dat vond ik interessant. Hoe de manier van presenteren nu in de podcast dan ja, bijdraagt dan wel afbreuk doet aan, uh, aan ja. de beleving van het verhaal. Dat is iets om je van bewust te zijn als, uh, als podcaster natuurlijk.
1: Ja, ja en dat, dat vind ik dus zelf ook al heel erg leuk, dat het nu in de gesproken vorm eigenlijk ook nog een heel erg ander leven krijgt. Ja. En ook uh, nou ja, weer een soort eigen dramaturgische lijn erin heeft, omdat inderdaad dat die ontwikkeling er nu wat duidelijker naar voren komt. Want in principe, als je de tekst leest, dan kun je er echt in vijf minuten doorheen zijn. Het is om en nabij twee A3-A4'tjes of zo. Um, volgens mij is dat zelfs een overschatting ervan. Nou, volgens mij is het wel iets meer dan dat hoor. Wel? Ja, helemaal. wel.
0: Ik heb er vijf afleveringen mee gevuld. Ja, oké, okay, heb hebt er vijf afleveringen gevuld. <laughs>
1: nou, het is, het, is echt, het is echt best wel een tijd geleden dat ik de tekst heb geschreven. Ja. Um, Misschien moet je hem eens teruglezen. Het is best een toffe tekst. Ja, ik, ik, nou ja ik, ik weet ook dat er een aantal dingen in zitten waar ik ook absoluut heel erg trots op ben. Waar mm -hmm. um, ben je het meest trots op? Um, ik denk eigenlijk met de beginscène, uh, of de eerste twee scènes van het kind wat in bed lag, of ik die in bed ligt, en um, het stuk aan de ontbijttafel met mijn vader. Ik had heel veel moeite met het vinden van een ingang voor het verhaal, en uh, het was steeds eigenlijk dat, het dan, dat ik het confronterend vond, omdat ik dan, uh, het begon echt met een, uh, met mijn ouders hadden best een vechtscheiding en het begon echt met een soort van vechtscène waarin mijn moeder ruzie had met mijn broer. En daar zit heel veel context aan en dat gaat niet helemaal goed, maar dat vond ik heel erg moeilijk om te beschrijven, omdat er uh, ontzettend veel emotie nog aan die herinnering zat. En ik vond steeds dat, het, dat ik het gewoon nooit helemaal goed kon doen, omdat ik nooit het hele plaatje kon uh, uit dus toen heb ik het um, echt heel erg verkleind tot het dilemma wat kleine Jacob zeg maar, had met het, het verdelen van spullen en de manier waarop die naar zijn vader opkeek, maar ook heel erg medelijden met hem had. Uh, en dat het doen alsof dus ook echt heel duidelijk, uh, zeker aan die ontbijttafel, ja. zo naar voren komt. Dus om die reden ben ik daar het meest trots op. Tof. Ja. Heb je nog iets, uh, iets uit jezelf toe te voegen, iets wat uh, prangend op je hart ligt? Ik zou weten dat ik uh, iets had om te pluggen, maar helaas niet. niet? Um, nee, ik, uh, ik hoop wel echt. Dat mensen ervan hebben genoten, dat ze misschien ook iets uit herkennen. Ik hoop heel erg om nog meer van dit soort teksten te schrijven. En die ook naar de Audi Schrekkelender ja. uh, sturen, zoals iedereen zou moeten doen. En um, nou ja. Minder doen alsof. Minder doen alsof. Dat is een goede manier op af te
0: sluiten. We gaan jou vaker zien terugkomen in de, de Schrekkelender de komende tijd. Met iets kortere teksten. Teksten waar ik uh, acht teksten voor nodig heb gehad om ze, <laughs> om ze correct op te nemen. Maar dat, uh, dat ligt allemaal in de toekomst. We hebben natuurlijk deze week ook, uh, ook weer een mooie week van teksten. Uh, die gaan we nog eventjes doornemen, zoals het, het weekoverzicht betaamt. We gaan morgen luisteren naar wie, een tekst van Elsbeth de Jager. Op dinsdag een tekst van Marijke Vonke. Op woensdag, dat is weer een hele tijd geleden dat we een tekst van mijzelf hebben gehad. Maar op woensdag is het zover... Op donderdag Jasmijn Lobik, op vrijdag Terra van Dorst... en zaterdag wordt de week afgesloten door Liefke Gelissen. En vanmiddag voor de tweede keer een bonusaflevering van de audioscheurkalender. U zult hem misschien al aankomen, maar vanmiddag om 1 uur... Doen alsof van Jacob Kolenbrander... maar dan integraal in één keer te beluisteren binnen één aflevering. En dan zie ik u heel graag komende zondag weer terug voor het volgende weekoverzicht. Dan rest mij voor nu heel weinig dan u een hele fijne dag te wensen... en heel graag tot morgen.